0: Сегодня мы познакомимся с веселой клоунессой Апельсиной Наполеоновной и серьезным психологом Титьяной Валентиновной, двумя сторонами одной личности, гостей нашего сегодняшнего эпизода. Титьяна работает с детьми из Харьковской области в проекте «Доктор Клоун».
1: Добрый день.
0: Добрый день.
1: Мы знаем, как ваше имя фамилия, но не сказали ваше имя, если мы говорим э, «Доктор Клаун». Познакомьте нас. Да,
0: меня зовут Апельсина. У меня, конечно, есть и отчество Наполеоновна, но я его употребляю очень редко. Просто апельсина.
1: А как вы, когда с детьми разговариваете, это первое, что вы, наверное, говорите?
0: Нет, это бывает абсолютно по-разному, потому что иногда мы контактируем с детьми без слов, иногда представляемся, но это тоже может быть в такой веселой клоунской форме, когда я представляю свою подругу или партнерку или партнера и говорю, как его зовут, а мой партнер представляет меня. Либо мы можем устроить какую-то игру, когда ребенок может угадать, как меня зовут. Но это все может быть абсолютно по-разному. У меня в клоунском костюме есть такие подсказки. У меня шапочка оранжевая с зеленым листиком, очень похожая на апельсинку, поэтому абсолютно по-разному
1: бывает. А почему апельсинка? Ну
0: так сложилось. Может, потому что Татьяна любит очень апельсиновый сок и, и вообще апельсины и оранжевый цвет. <laughs> да.
1: Ну тут уже не так случайно, тогда, но там много импровизации, наверное.
0: Конечно, абсолютно по-разному, потому что мы действительно как клоуны, мы, заходя в палату, мы не знаем, что будет происходить, потому что мы не знаем, в каком состоянии ребенок находится, в каком состоянии его родители находятся. Заходя в палату, мы очень быстро стараемся просканировать шестым чувством атмосферу, настроение, что происходит, какие-то действия, которые происходят в палате. И тогда уже импровизируем из того, что что у нас есть из нашей игры, которую мы приносим в эту палату.
1: Это уже говорит опытный доктор-клаун?
0: Так, так, да, да.
1: Вкратце, какая была ваша дорога до этого?
0: Дорога была больше десяти лет уже. В 2013 году моя коллега-психолог пришла и рассказала о том, что есть такое движение «Больничная клоунада». В Киеве организовывается тренинг знакомство с больничной клоунадой. Я до этого абсолютно не слышала о таком виде деятельности, так как я руководитель общественной организации. И чтобы понять вообще, мы можем заниматься этим, деятельностью или нет. Мне нужно было принять решение и немножко больше ознакомиться с этим. За две ночи я просмотрела все видео в Ютубе, которые... Рассказывали и показывали работу больничных клонов. Я не могла спать, потому что меня это так впечатлило. И решила, что да, мы, наверное, все-таки возьмемся за это. Хотя мне поначалу казалось, что это очень легко, ну, потому что я такая заводила компании, я люблю быть в центре внимания. И мне казалось, что ну, веселить детей это так легко. Оказалось, что не все так просто. Но это уже было потом. Но решение было принято и я поддержала свою коллегу. Она поехала, поучилась, привезла эти знания, привезла контакты первые, мы организовали тренинг, собрали первых людей, которые отреагировали вообще на эту тему. Вначале это было волонтерство, но постепенно, постепенно мы, поработав в больницах, мы осознали, что это непростая такая работа, непростая задача. Сюда должны приходить определенные люди с достаточно устойчивой психикой, с какими-то особенностями ну, личности, характера. Постепенно мы через 3-4 года начали переходить уже на профессиональные основы. Но поначалу было вообще ничего непонятно, как работать, что делать. Идея была, что хорошо бы развеселить ребенка, вызвать у него улыбку. Мы много чего не умели делать. теперь я понимаю, что клоун как таковой даже там... Коверный клоун, цирковой клоун это одна из самых сложных профессий в актерстве. То есть он должен обладать массой всяческих навыков, знаний, пониманий, а тогда еще этого всего не было. Ну и вот постепенно постепенно мы сделали такую команду в Харькове. Сейчас эта команда 10 человек, которых постоянно обучали. Потом мы познакомились уже с латвийской командой. И вот сейчас в основном курирует нашу работу Игорь Наровский из латвийской
1: команды. Вы говорили примерно 10 лет. Это почти совпадает с 2014 года. Скоро началось, если так можно сказать. Да,
0: да, это так. И поэтому у нас было некоторое расширение нашей деятельности. То есть мы работали, начали работать не только в больницах, но и в местах, там, где проживали наши переселенцы из Луганской и Донецкой областей, мы начали делать такие мини-спектакли интерактивные, в которых мы включали упражнения для снятия стресса, других реакций на стресс. Это был первый такой спектакль, у нас назывался он «Потеряшки». Про двух клоунов, которые гуляли в лесу, и когда началась гроза, то они испугались и разбежались. И как они преодолевали все эти препятствия, как они встречали новых друзей на своем пути как они справлялись со своими эмоциональными состояниями. Вот этот спектакль он как бы включал все реакции детей, которые пострадали от военных действий. И это было очень важно и здорово, что мы давали им такой путь решения проблемы. Скажем так. Это я так говорю, как серьезная Таня психолог, который понимает и знает в травматерапии и работе с детьми.
1: Расскажите немножко больше о серьезной Тане.
0: Работаю психотерапевтом. У меня есть своя личная практика. Долгое время работала как раз с тематикой детей и их взаимоотношений с родителями. И поэтому для меня тема работы с больничной, в больничной клоунаде она имеет непосредственное отношение ко мне, потому что ко мне часто приводили детей после больницы, пребывания в больнице, и со сменой поведения, с усилением агрессивности или, наоборот, возникновением страхов и непонимания в отношениях с родителями. Поэтому мне приходилось снимать эту симптоматику. И я тоже как психолог, я думала о том, как бы круто было бы внедрить психологическую работу непосредственно в больнице, потому что много вопросов к поведению врачей, как они воспринимают ребенка то ли они воспринимают его как объект лечения, либо э, устанавливают все-таки эмоциональный какой-то контакт с ребенком для того, чтобы ему легче было переносить все эти э, сложные медицинские процедуры. В каркасских больницах работа психолога вообще не воспринималась всерьез. У нас их не было. Только последние пять лет медицинская система дошла до того, что они начали понимать, что работа психолога непосредственно в больнице необходима. Начиная от того, что как помочь ребенку адаптироваться в больнице, к новому, новой среде, а потом еще к лечению, особенно когда эта речь идет о сложных заболеваниях, таких как онкология. Нефрология серьезная на всю жизнь. Да? И мы чему очень рады, тому что сейчас действительно очень серьезно развивается у нас в Украине психологическая служба. Но на тот момент, когда я столкнулась с больничной клоунадой, я увидела, что это очень классная, веселая форма, как мы можем потихонечку внедряться в больницы и облегчать состояние людей, которые туда попадают. Ну и, конечно же, докторов, потому что доктора тоже в напряжении. Как-то помочь им улыбнуться, переключиться — тоже наша такая большая задача. У меня большая практика как психолога личная. То есть я работаю с разными темами, но сейчас больше работаю со взрослыми людьми и очень много тех, кто как раз пострадали от войны и от военных действий. Такая специфика сейчас у нас работы психологов в Украине.
1: Так теперь вы работаете и с взрослыми как психотерапевт, и с детьми как клоун. Да, да. Вы сказали, что как психотерапевту с детьми работать теперь в Украине очень сложно. Можете коротко подробнее разъяснить это?
0: Не во всей Украине. Скорее, я говорила о Харькове. Потому что в Харькове не работают школы, они работают только онлайн, не работают садики, потому что большая очень опасность ракетного обстрела — Конечно, учителя отвечают за здоровье детей, но никто не готов брать на себя такую ответственность, что если ракета попадает в школу и гибнут дети, то это непоправимое горе. Далеко не все наши школы и детские садики имеют бомбоубежище. Спрятаться быстро не будет такой возможности. Поэтому то, что сейчас работает в школ... в Харькове, это школа, которая работает в метро, потому что это под землей, ракета вряд ли сможет достать, помещений не хватает, и невозможно обслужить всех желающих, которые хотели бы учиться. Оффлайн. И, кроме того, собирать детей в каких-то помещениях, не оборудованных бомбоубежищем, практически у нас запрещено. Все какие-то мастер-классы или занятия, те занятия, которые были у нас до войны, дети полностью были заняты на всяких кружках, на танцах, на спорте, на чем угодно. Да? Сейчас этого абсолютно достаточно, потому что очень строго сейчас, чтобы, не дай бог, чтобы дети не пострадали. Поэтому это очень сложно. Но я говорю именно о Харькове сейчас. все равно, конечно же, работа происходит. Достаточно много международных организаций приехали, помогают детям, чтобы они могли успокоиться и снизить симптоматику военных действий. Конечно же работа ведется, но она ведется в тех местах, где дети живут. Туда приходят специалисты. Конечно же существуют какие-то кабинеты, куда приглашают детей для работы. Ну, например, я могу сказать о своих сложностях. Да. То есть я нахожусь в Харькове. Мой кабинет, который был до войны, он сейчас не Отапливается к себе домой, я тоже не имею права приглашать. Поэтому как-то выкручиваемся, но того количества работы, которое было у меня до войны, конечно же, его сейчас нету офлайн. В основном идет работа онлайн. В основном это со взрослыми.
1: Но когда вот вы или коллеги встречаетесь с детьми, как клоуны или как профессионалы своей работы, чего вы видите? Вот, что поменялось с февраля 22, как это все э, развивается, потому что это все продолжается ведь?
0: С чего бы начать, да? Потому что очень много всего. Начну с категории детей, которые были эвакуированы с Харьковской области, там, где сейчас проходят военные действия, с вокруг Купенского района и территории, которые находятся близко к границе с Россией. Потому что там разбиты дома, в основном семьям возвращаться часто некуда. Эти семьи были эвакуированы в Харьков, их достаточно много и, и они расселены сейчас по общежитиям. Ну, у кого есть возможность снимать квартиру. Но дети, которые пережили оккупацию, дети, которые пережили бомбежки, вся симптоматика на лицо. Прежде всего это, конечно, потеря, потеря места жительства, потеря привычного уклада жизни. Испуги после бомбежек. Ребенок не может спать, он боится каких-то громких звуков. Часто дети ну, все-таки невозможно регрессируют в своем эмоциональном развитии. То есть они как будто бы становятся немножко меньше, нежели они есть по возрасту. Да? То есть они могут быть намного сильнее привязаны к родителям у них снижается вот этот уровень способности к обучению, потому что если психика напряжена, то о каком обучении может идти речь, Но ну, кроме того, что это еще и онлайн, да? то есть это не живое такое общение. Дети часто остаются без присмотра родителей. Родители заняты какими-то материальными вещами, то есть кроме того, что у них свой стресс, но им нужно как-то устраивать жизнь. Часто сутками сидят на работе, пытаются заработать какие-то деньги. И поэтому дети, которые находятся, например, в местах проживания общего, да, то есть они ну, как будто бы чуть-чуть предоставлены сами себе. Это тоже накладывает определенный отпечаток на психику. Дети, которые с родителями вернулись в Харьков, потому что очень большое количество людей выехало из Харькова, особенно мамы с детьми за границу, многие вернулись, но далеко не все. То же самое. Родители заняты в основном. Дети целыми днями сидят дома. Им сложно. Они потеряли свой привычный круг общения, друзей потому что все разлетелись, разъехались по заграницам, либо в западную часть Украины, сбиваются в стайки. Очень много, я вижу сейчас молодежи, которые ходят по Харькову, но опять же-таки из-за того, что нет много занятий организованных для детей, то есть им нечем заняться, они начинают заниматься непонятно чем. Поэтому ситуация... Очень сложная, кроме того, что самая такая, мне кажется, уязвленная часть детей это подростки. Их подростковый кризис наложился на кризис войны, потерь друзей, привычного образа жизни. И это осложняет ситуацию. Конечно же, работа должна вестись и она ведется, но не в тех объемах, далеко в которых необходимо. Это очень грустно, это очень грустно, это правда. Но пока пока мы ничего не можем сделать.
1: Вернемся к роли клоуна. Чего вы видите там? Там дети еще в положении еще сложнее. С, с ними что-то случилось? Травма или болезнь? Как это повлияло на работу клоуна? Это война в каждом случае присутствует или Бывает по всякому.
0: Скажем все-таки про то, что дети есть дети. Конечно же, дети не сидят и не думают сильно много о войне. Самая главная задача ребенка ⁇ это играть, жить, как-то выздоравливать. Да? И когда мы приходим, для них является очень большой поддержкой то, что мы приходим для них прежде всего для того, чтобы вернуть им детство, для того, чтобы они могли улыбнуться, для того, чтобы они могли найти наконец-то такого немножко дурака взрослого, с которым можно снять эти правила взрослого мира, чтобы быть услышанным, поиграть в то, что непосредственно ребенку хочется. И это чудесно. Вообще-то война сильно повлияла и на нас, в том смысле, что на наши отношения с больницами. Потому что больницы сейчас с таким удовольствием приветствуют нашу работу. ну Они вообще приветствуют любую помощь, которая поступает от населения, от разных организаций. Но наша работа, так как мы уже достаточно давно работаем регулярно, то есть наша работа сейчас приветствуется на «Ура». И мы с удовольствием работаем и с предмет персоналом. Сейчас это более теплые отношения, потому что мне кажется, что война усилила важность отношений людей друг с другом. И они стали намного теплее, уважительнее, ценнее, скажем так. Поэтому, когда мы приходим, то у нас открыты двери, и мы работаем со всеми. Организовываем досуг ребенка в больнице, потому что если он уже в больницу попадает, то понятно, что он там находится ну, по-разному. Да? Все равно диагнозы остаются диагнозами. Если это онкологические дети с онкологическими заболеваниями, они находятся долго. Если это возможны какие-то амбулаторные лечения, то понятно, что стараются, чтобы дети больше находились дома. Ну, самое главное, мне кажется, это получить контакт с ребенком. А дальше мы уже с этим управляемся. То есть, если ему необходимо как-то отреагировать злость свою, сказать, что нет, я там не хочу играть с клоном, вы вообще все дураки и так далее, то для нас это окей, потому что он смог вообще что-то сказать и как-то возвратить контроль в свою жизнь. Если дети реагируют улыбкой и интересом, мы ходим и ищем непосредственно ту игру, которая была бы для него сейчас самой важной.
1: Я почувствовал такую ноту, но я должен уточнить, правильно ли я почувствовал для вас и для ваших коллег-клоунов эти встречи с детьми. Это вам, может быть, даже немножко помогает отключиться тоже от этого, что вокруг творится, как-то вам самим тоже, может быть, помогает, или это наоборот э, все-таки, что это отнимает очень много энергии, и потом там пустота остается. Я не знаю, как это есть, я могу только вот вопрос задавать. Расскажите, пожалуйста.
0: Вы знаете, очень здорово, что вы задаете такие вопросы, потому что это действительно так и есть. Потому что мы туда приходим, и мы получаем массу удовольствия от взаимодействия с детьми. Мы сами попадаем в это детское состояние, ну, понятно, же, что сохраняя взрослые функции людей, которые отвечают за то, что происходит. Но, тем не менее, умение играть, я считаю, что для взрослого человека — это тоже очень ресурсное состояние, когда в игре можно переработать любой травматический материал. И когда мы видим, что эта игра заводит ребенка, заводит маму, и как она включается в эту игру, когда ребенок видит, что мама отключается от этого грустного всего, что происходит в жизни, что она улыбается, и маме видеть, что ребенок улыбается, это самое большое счастье, которое может быть. Мы получаем массу энергии, массу удовольствия. Мы чувствуем себя креативными, живыми, радующимися. Ну, это, конечно, очень здорово, очень здорово. Я сейчас очень счастлива, что есть такая больничная клоунада, которая дает такое количество ресурсов.
1: Получается тогда это так, как по-английски говорят win-win. Все стороны получают от этого, что нужно.
0: Конечно, конечно. А если бы вы увидели, как, например, медсестры или врачебный персонал нас встречают в больнице, как они улыбаются, как они обнимаются, стараются шутить с нами. Потому что они знают, что с нами это можно. Да? Это как они нам подмигивают, как они поют с нами песни. Это что-то удивительное. Правда.
1: Вот при войне это что значит?
0: Это значит, что вот это состояние, оно дает ощущение, что мы вместе, что не каждый сам по себе что мы рады друг друга видеть, что мы друзья, что мы здесь, мы в строю, что мы вместе как-то противостоим тому ужасу, который происходит с нами сейчас в Украине.
1: Вы, наверное, встретили детей, которые вот так прямо не прикоснулись к войне. Чем вот разница, когда вы встречаете ребенка, у которого есть такой опыт, и ребёнка, у которого нет такого опыта. Один видел войну, а другой не видел. Вот чем разница, как бы вы сказали?
0: Я могу сказать вот что. Что наши дети в какой-то степени повзрослели быстрее, нежели это хотелось бы. Но опять же таки, это абсолютно по-разному. Потому что до этого я говорила, что некоторые из них стали как будто бы младше а некоторые повзрослели это сложно описать это как будто бы знаете вы видите маленьких старичков которые ходят они все понимают они все понимают достаточно по взрослому то есть вообще не хотелось бы чтобы они вообще про это знали про эти бомбежки про это горе про этот ужас и страх они про это знают и это уже никуда не денешь. Иногда мы встречаем, например, ребенка, который с таким вроде бы как спокойствием рассказывает о том, что с ним произошло, что немножко волосы шевелятся на голове. И думаешь, господи, ну за что это, почему-то. Когда слышишь эти рассказы, никому не хотел бы пожелать, чтобы кто-то вообще переживал эти вещи.
1: Если можно, вопрос, например, какой вот рассказ? Вот такой?
0: Ну когда дети рассказывают о том, как там прилетело в их дом, как разбило их дом как они жили потом в этом разбитом доме. Некоторые могли видеть там убитых животных, убитых взрослых. Ну, это сложно рассказать.
1: Да, понимаю. Вообще можно как-то вот даже теоретически отходить от этого? Или это навсегда и без вопросов?
0: Ну, от этого отойти, наверное, невозможно, если мы говорим о памяти и тех событиях, которые происходят. Но, опять же таки, насколько возможно сохранить мир ребенка, его способность играть, его способность заводить новых друзей, восстанавливаться, насколько возможно это мы можем... Много чего сделать для этого, да. То есть, ну, понятно, что дети сами по себе не остаются. То есть есть какие-то опекуны. Если там ребенок потерял взрослых родителей, то опекунами становятся их бабушки, тети, дяди, либо эти дети переходят. Сейчас у нас много, образуется детских домов домашнего типа, когда дети усыновляются и дочеряются к каким-то профессиональным родителям, насколько это возможно. Трагедий много. Трагедий много. Понимаете, мы в своей работе больничных клоунов, мы стараемся, конечно, особо историю не трогать. То есть мы не разговариваем с детьми серьезно. Да? То есть мы играем с ними в игру. И мне кажется, это самым важным, тем, что с ними так много разговаривают других тети-дядь, трогают их историю и знают про них очень многое, что что вот как раз вот этот фактор взросления, преждевременного взросления, он как раз на это срабатывает. А мы хотим восстановить и увидеть душу ребенка, мы хотим восстановить его способность быть ребенком. Ребенок развивается в игре. Он развивается, он учится, он восстанавливается, он обрабатывает все эмоциональные какие-то сложности, там радости, печали. И мы хотим возвратить это, мы хотим это все ему дать, потому что взрослым некогда играться сейчас, к сожалению.
1: Вы были в Латвии, приехали. У вас есть хорошая связь с Doctors Clowns в Латвии, да? Чего наши клоуны могут учиться от того опыта, который... Есть только у вас. Есть ли что-то такое?
0: Ну, конечно. Тот проект, в котором мы сейчас участвуем, он силен тем, что мы имели возможность приехать к вам, ну, немножечко восстановиться, а с другой стороны поговорить, рассказать о себе, о том, что происходит у нас. Потому что действительно, ну, живя в европейской стране, ну, многие... Даже не могут себе представить, что в 21 веке могут происходить такие жуткие, страшные вещи. И, конечно, латвийским клоунам было важно и интересно нас послушать, послушать наши собственные истории, немножко почувствовать, понять, что с нами происходит, про наши реакции. Это то, что происходит с нашими детьми. То же самое. Потому что мы, например, отметили, что, будучи в Латвии, мы только на четвертый день расслабились, потому что мы реагировали на громкие звуки, на самолеты. То есть сжимается тело помимо твоего осознавания, абсолютно. То есть там машина с мусором вывозит контейнер, я просыпаюсь ночью, и эти звуки для меня такие достаточно устрашающие. Вот. И поэтому, конечно, им было очень важно это все услышать, для того, чтобы найти способ, как приблизиться к детям, которые приехали из Украины, чтобы не ретравматизировать таким психологическим языком, не углубить травму, да, а ее наоборот вытянуть ребенка из этого состояния. Так как люди уехали, многие дети не слышали самих взрывов, некоторые слышали, по-разному бывает. Но самое важное, то, что делают наши латвийские коллеги, это то, что они становятся друзьями нашим детям. Это очень большой такой пласт улучшения состояния, потому что наши дети потеряли связи с друг с другом. И будучи там за границей, многие как раз страдают именно тем, что нет друзей, нету с кем общаться, нет вот этих глубинных связей, которые были здесь, в Украине. Пока они установятся, пока ребенок поймет, где он находится, в чем семантика, в чем специфика этой страны, пройдет немало времени.
1: Клоуны — как такой вот мост, как э, дорога, как переходить бывшего на следующий этап, да?
0: Конечно, конечно. Ну, в нашей работе мы используем онлайн-формат. Для чего? Для того, чтобы как раз те дети, которые уехали и с которыми мы общались ранее, они с нами поддерживают связь. Мы с ними в клоуне играем в онлайн. Многие родители нам дают обратную связь о том, что... Вы знаете, что вы похожи, что на данный момент единственная ниточка, которая связывает нас с Украиной. То есть те друзья, которые были в Украине, сейчас продолжают общение и продолжают игру с украинской стороны. Это очень важно. Особенно дети с особенностями развития, которые вообще замкнуты дома с родителями, и им очень сложно социализировать.
1: Теперь в Латвии мы смотрим насчет самих собой, потому что мы тоже имеем границу с агрессором, да, и люди боятся, вот так я буду просто сказать. Как будет дальше? Ну, дети этого всего слышат, да? Что вы родителям хотели бы сказать? Как говорить с детьми об этом? Мне
0: кажется, что я понимаю, почему такой страх – но в то же время хотелось бы, честно сказать, прежде всего выразить очень большую благодарность латвийскому народу о том, про ту поддержку, которую вы оказываете нам. Мы это сами почувствовали на себе, потому что то количество флагов, которые мы увидели украинских, это просто трогает до глубины души. И то отношение к украинцам, которое мы на себе почувствовали, просто на улицах, просто среди людей — это не передать словами. А что касается родителей, как они подготовили детей? Ну, я думаю, что просто рассказывать какие-то страшные истории не стоит. Это может превратиться в какую-то травму другого порядка, как это в психологии называется, «свидетеля происшествия». Больше играть, больше контактировать друг с другом, слышать детей, уделять внимание, проводить время вместе. Мне кажется, это самое важное, что может быть. Ну, и, конечно, я уверена, что у вас не будет такой опасности. Вы все-таки немножко под зонтиком находитесь защиты, НАТО, но, конечно же, при первой опасности нужно делать что-то, чтобы это было безопасно. Вывозить детей, куда-то их чтобы дети этого всего, конечно, не переживали и не слышали. Не знаю, насколько мои рекомендации могут быть полезными в данном случае. Мне кажется, что не нужно пугать детей войной преждевременно, пока ничего не случилось, скажем так. Но рассказывать о том что такое бывает, что такое война, как можно себе помочь? Это важно. Мне кажется, это важно.
1: И еще я хотел спросить, чего делают докторы клоуны в случаях, когда вы видите, что эти случаи очень тяжелые, и что там кажется нечем помочь, хотя проблема большая?
0: Вы знаете, у нас есть такая защита очень хорошая. Это наш клонский носик. И мы свято верим в то, что любой ребенок это мир настолько интересен, с которым можно повзаимодействовать и поиграть. Есть, конечно, очень сложные ситуации, но из того, что я слышала, из как работают наши девчонки, очень тяжелая тема, когда ребенок уходит, когда ребенок умирает. Это прям действительно тема, с которой мы потом работаем, и как с супервизорами, и восстанавливаемся после этого, потому что ну, всегда очень сложно видеть, что болезнь, например, поборола ребенка. Да? Даже не его, не ребенка как личность, а его тело. И это никуда не делось. Дети уходят от онкологических заболеваний, и мы с этим тоже ничего не можем сделать. Взаимодействовать с умирающим ребенком ну, сложнее всего. Все остальное не имеет такой сложности. Потому что ну, мы работаем и в хосписе то есть, хоспис это место, где находятся дети, которые болеют с болезнями несовместимыми с жизнью. Да? то есть, мы не знаем. Когда это может произойти, то есть у дети имеют особенности там, у кого-то нет слуха, у кого-то нет зрения, кто-то очень тяжелый в плане контакта. Но мы стараемся видеть в них детей и находим те зоны, где мы можем контактировать, попеть песни, дать какие-то звуки, увидеть эти глаза или прислушивающиеся такое состояние, взгляд. И это уже победа. Это дает нам возможность радоваться любой реакции, потому что это счастье иметь контакт с ребенком.
1: Еще один вопрос из коробки ⁇ Разные вопросы ⁇ Насчет языка, это очень теперь меняется, особенно в тех регионах, которых до вторжения принято было воспринимать как русскоговорящих детей. Конечно, быстро может адаптироваться к таким условиям, но это тоже какой-то ресурс берет от маленького человека. Как вы это видите в своем регионе, который именно вот один из таких?
0: Для нас это не проблема. Сейчас я разговариваю с вами на русском, потому что вы не знаете украинского языка, и радио работает на русскоговорящую аудиторию. Но вся команда наша приняла решение, что мы работаем и живем только на на украинском языке, и у нас нет никаких проблем с контактом с детьми, когда мы работаем на украинском. Это абсолютно естественно для нас, и мы не встречали, я не знаю, как у других регионах, но мы не встречали каких-то проблем, непонимания и так далее. Дети абсолютно легко переходят на украинский, если даже они не переходят, мы с равно работаем на украинском, и все друг друга понимают. То есть у нас и до войны не было таких особых проблем. Конечно, эта тема поднимается, она важна для того, чтобы ее обсуждать. У взрослых больше сопротивления, у кого-то сопротивление, у кого-то кого нет. Ну, то есть все по-разному. Вы действительно сказали, что много чего меняется. Ну, это так. Но мы работаем и живем на украинском, не используя русский язык.
1: Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей организации,
0: Харьковский фонд психологических исследований. Наша организация, она ведет этот проект. Это один из проектов нашей организации. Мы работаем в этом. Да? Но у нас также есть еще до войны организовали творческое пространство для подростков. Там, где происходило очень много разных видов работ с подростками. Это и психологические тренинги, индивидуальные консультации психолога, плейбек-театр, какие-то игроки творческие мастерские и клубы общения. То бишь у нас до войны в Харькове он работал, сейчас мы это перенесли в Ужгород, там, где находится половина команды нашей организации, и там и художественная работа и так далее. То, то, то бишь очень классное такое решение дать подросткам пространство, где бы они могли чувствовать себя безопасно и принятыми. Вот, это второй проект. Потом с 2015 -го года вели проект помощи семьям военнослужащих, которые погибли на войне. Проект назывался такое ⁇ Родинное коло ⁇ Это круг, круг рода. Это помощь семьям в том, чтобы они могли облегчить их горевание. Хотя это сложно звучит как-то, невозможно облегчить потерю, но тем не менее, когда люди знакомятся друг с другом, они, они часто были разбросаны по всей области и не знали друг друга, да, и не было возможности общаться с такими же, как они. Задача была организовать сообщество, где они сами могли бы, эти семьи, помогать друг другу проживать это горе и быть вместе. Ну и так далее. У нас было много разных проектов, связанных с помощью переселенцев из Луганской, Донецкой области. У нас был целый центр, где мы также занимались адаптацией и интеграцией этих людей в Харьковское сообщество. А теперь уже, видите, много наших адаптируется уже совершенно в других сообществах. Поэтому, конечно, опыта много, но не хватает времени и рук. Потому что мы сами оказались еще в такой же ситуации, да, и мы сами теперь немножко захвачены этой историей. Ну, вот, например, два дня назад был обстрел в Харькове, разорвалось пять ракет. Это было ночью. Я проснулась опять в ужасе от этих звуков и в страхе от того, что а вдруг эта ракета может попасть в мой дом. Такая реальность.
1: Предпоследний вопрос. Как мы, те, которые слушаем теперь вас, кроме того, что делает Организация Латвийских докторов-клаунов, можем помочь вам?
0: Большой вопрос.
1: Большой вопрос. Парочку примеров хотя.
0: Парочку примеров. Иногда мне порой хочется кричать в Европу, к людям с таким призывом и криком о том, что помогите справиться с этим агрессором, с этой ужасной войной. И я точно знаю, что много помощи есть Украине. Это если говорить о глобальном. То, что делает доктор-клоун для нашей организации, это невозможно тоже описать словами, потому что первыми, кто приехал в военную страну, в Украину, это был Игорь. Благодаря этой встрече мы смогли съехаться все в одно место, потому что во время боевых действий нашу команду разбросала по всей Украине, и мы смогли встретиться и как-то возобновить нашу деятельность потому что казалось, что это невозможно. То, что Игорь проводит супервизии, то, что вообще «Доктор Клоун» нас так тепло встретили, и теперь у нас вдвое больше друзей, это для нас очень большое подспорье и надежда, что... Эта дружба будет теперь довсегда Конечно, не хватает, возможно, каких-то иногда средств для того, чтобы охватить большую аудиторию детей у нас в Харькове, в Украине. Поэтому, конечно, материальная помощь была бы для нас тоже очень важной и значимой, потому что наши клоуны тоже хотят кушать хотя бы иногда, <с> <с> им тоже важно кормить свои семьи. В основном помощь сейчас идет на военку, на помощь военным, для того, чтобы они могли качественно нас защищать и бороться на поле боя. И, конечно, иногда не до «доктор-клоуна», да. Но было бы очень здорово, если бы была такая помощь. Мне кажется, что много из Латвии тоже помогают и деньгами, и словами, и поддержкой, и даже лоббированием в ООН и отстаиванием интересов Украины. Для нас это очень важно.
1: Я знаю, что вы хотели сказать. Вот такое одно особенное спасибо.
0: Мы в этом году выиграли грант на проект, благодаря которому мы, собственно, смогли приехать в Латвию и взаимодействовать с латвийскими нашими коллегами Доктор Клоун. Это проект, который реализуется в партнерстве с доктор Клоун организацией и который финансирует Culture Helps. Это Культура помогает. Сфинансируется эта программа Европейским Союзом в границах специального конкурса. Этот проект в Украине реализует такая организация, как Inshasvita, и в Германии организация ZUZA. Поэтому очень большая благодарность за то, что мы, наша деятельность была поддержана этими организациями, и мы можем действовать дальше. Спасибо огромное.
1: И, то, что мы всегда каждому нашему собеседнику спрашиваем в конце нашего подкаста, чего вам лично пожелать?
0: Мне лично? Такой вопрос трогательный, чего лично пожелать? Ну, конечно, хотелось бы здоровья, сил, чтобы все это выдержать, того, чтобы мы не теряли оптимизма. И все это закончилось. И даже не просто, что все это закончилось. То, чтобы мы вышли из этой войны с победой.
1: Большое спасибо вам. Спасибо большое.
0: Спасибо вам большое за ваш интерес, потому что для нас это очень важно.